0: En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente en nuestro podcast En Conciencia. Yo siento como que esta semana en verdad empezó el año en realidad porque pues eso de que el lunes fuera primero verdad era un poco brusco pero estoy muy contenta de estar aquí además en este día mágico el 13 viernes 13 y además es nuestro episodio número 13 entonces yo no creo en las casualidades creo en las causalidades y el número 13 nos hacen creer que es un número de mala suerte. Y es todo lo contrario. Es un número súper poderoso. Y por eso, pues, unas mentes equivocadas. Porque también hemos hablado de que cuando encuentras algo maravilloso, lo que quieres es compartirlo. Y esa es la, la esencia de este podcast, ¿no? Compartir información. Y hay gente que... ...conociendo esta, esta información... ...dijo, no, 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 vamos a guardarla... ...es más, vamos a darle una mala reputación... ...para que nadie lo use más que nosotros... ...y si te das cuenta... ...bueno, ya me fui por otro tema, pero... ...si te das cuenta, hay hoteles... ...que no tienen piso 13... ...hay este... ...asientos que también se saltan... ...es muy loco... ...como en esta parte... ...dándole la fuerza... ...pero mira, ve por ejemplo... ...el logotipo del Bitcoin... Si tú lo separas, es un 13. El dólar tiene un montón de información, ¿no? Tres escalones, este las estrellitas, ahí está. En fin, el caso es que me da muchísimo gusto. Terminamos con el la saga de pérdidas. Tuvo muchísimo éxito, gracias gracias desde el fondo de mi corazón de hecho el podcast de pérdida de la confianza fue uno que tuvo de los que tuvo más escuchas eh, en esa semana y pues me siento muy, muy honrada muy contenta porque este podcast es tuyo y es nuestro y lo hacemos juntos, ustedes me dan los temas y también la idea es que me compartas así, así, con la gente que quieres, con la gente que que sabes, ¿no? intuyes que están listos, listas para que se les siembre esa, esa semillita de luz, de, de recuerdo de nosotros mismos, de hacernos responsables, de darnos cuenta que lejos de que es muy difícil, pues es a lo que venimos y es más fácil de lo que creemos, porque estamos aquí y ahora que estamos estrenando un año, eh... Estamos aquí para ser felices, esa es nuestra única misión. Y claro, suena demasiado rosita, es demasiado lindo y pensamos, pero ¿cómo puedo ser feliz con...? Y tres puntos suspensivos, ¿no? Ahí va o lo emocional o lo físico, o lo económico o lo que sea. Pero aún si todo eso estuviera resuelto, muy probablemente tampoco seríamos felices. ¿Por qué? Porque no nos educaron a poner nuestra atención en eso. Cuando éramos niños, de hecho, y no, empezamos a crecer, pues queríamos seguir jugando. Y lo que es muy divertido es darnos cuenta ahora de adultos, y unos más adultos que otros, más grandes que pues, es regresar a esa etapa, que realmente sí la vida es un juego y se trata de jugarlo, de disfrutarlo, de reírte. Y conforme vamos creciendo, más bien lo que nos decían era eso, o sea, no puedes estar jugando todo el tiempo y la cosa es seria y pareces niño, no seas infantil. <risa> y ahora resulta que hay que hacer un trabajo del rescate de nuestro niño interno, no porque ahí se se atoró la energía por así decirlo entonces pues te recuerdo que esa es nuestra misión que estamos aquí para ser felices y que este, este podcast es un, una herramienta para ayudarnos a recordarlo y darnos herramientas de cómo hacerle porque pues estamos aquí además de para tener familia y tener experiencias, tener éxito, tener dinero tener lo que quieras sobre todo es para aprender el amor incondicional, ¿ok? A través de eso, el gozo, el disfrutar, el jugar, el reírnos. Entonces, se trata como de que no tomarnos tan en serio. Y la saga anterior, esta de las pérdidas, pues hablamos de todo. Desde pérdidas emocionales, físicas y dándonos cuenta que somos mucho más de lo que podemos percibir, porque lo que podemos percibir es a través de nuestros cinco sentidos y es esta parte física, pero somos mucho más, somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Y cuando uno entiende que todo tiene una razón de ser, un ¿no? para qué, y que siempre ese para qué es para mi mayor alto bien, para aprender y no identificarnos con el ego, soltar el sufrimiento, nada más anda haciendo un resumen, ¿eh? Porque, pues, ¿qué creen? O sea, ustedes me ponen de veras unos temas que pues, son maravillosos porque justamente de eso vamos a hablar, ¿no? De, de los secretos de familia, de, los, de, de estos como acuerdos silenciosos, como de esta información velada y que como somos energía, como lo que somos en realidad es luces, es ese espíritu, nosotros podemos sentirlo, ¿sabes? A lo mejor lo que yo he, recibo, lo que yo veo, lo que entiendo, no concuerda con lo que estoy sintiendo, con la intuición, no, con este sexto sentido que tenemos. A mí me parece súper interesante porque hemos hablado también de las constelaciones familiares yo hice trabajo de vidas pasadas, que bueno, eso es otra cosa, pero más o menos, hace, ¿qué te digo?, 30 años. Y es un tema que a mí en particular me ha llamado siempre la atención. ¿Por qué? Porque si lo único seguro al nacer es que me voy a morir, pues la muerte para mí ha sido un tema muy interesante. Y me fui a hacer trabajo de vidas pasadas, que es como... Como eso, como recordar que somos un espíritu viviendo una experiencia humana y en diferentes vehículos, ¿no? En diferentes eh, momentos, épocas, eh, personalidad, carácter, sexo, todo. Y dándonos cuenta de, de estas vueltas y vueltas y vueltas está la constelación familiar, que es como... Lo de las vidas pasadas es como el macro y lo de la constelación familiar, es en micro. ¿Qué quiero decir? Que la constelación familiar lo que va a ver es mis antepasados, ¿sí? Mis papás, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda, toda esta eh, banda, toda esta energía que yo traigo detrás. Entonces, eh, me parece súper interesante, ¿no? Desde el inicio, desde que Adán y Eva, ¿y cuál era la, la finalidad? Pues multiplicados. <ríe> y pues mira que lo logramos, ¿no? Que le hicimos caso. Y entonces ha habido una un incremento en la población desde los años, ¿qué te digo? 1600, por ahí, 700, y de repente, ¡fum!, ¿no? A que el día de hoy somos 7 billones de seres humanos. O sea, si te pones a pensar, porque uno, uno se da cuenta de, bueno, yo, mi, me y conmigo, mi familia, mis, a lo mejor mis cuates, mis vecinos, ¿no? Pero cada persona que nace tiene un papá, tiene una mamá, tiene unos abuelos, tiene... Y todo esto es mi clan familiar. Y claro que energéticamente, pues, hay cosas que se repiten, ¿no? Hay temas no resueltos, hay... ...como eh, pactos, promesas y justamente los secretos de familia es un tema muy interesante... ...porque en constelación familiar, amigas, amigos, sale y sale de una manera que dices... wow porque te voy a decir algo, yo teniendo tanto tiempo de ver las constelaciones... Te puedo decir que no importa el tema y la intensidad y, y, y lo equivocado que puede parecer, lo que hay detrás siempre es el amor. Ay, hasta ganas de llorar me dan, ¿sabes? Porque lo que hay detrás es siempre el amor. Es este yo por ti no voy a tener éxito como tú. Yo por ti me voy a dejar lastimar y dejar como tú. Yo como tú no voy a tener pareja. Yo no voy a tener hijos. Yo como tú no me voy a mover. O sea, ¿sí? Que uno dice, qué? Pero los hijos quieren cargar con el sufrimiento de los padres. Y lo que es realmente... Porque es muy tierno esto, ¿cierto? Pero lo que es realmente pues preocupante, es que al ellos cargar parte de nuestro sufrimiento, no nos lo quitan. ¿Sabes? Es como cuando llega tu amiga y te cuenta un choro que la traes súper bajoneada y a ti obviamente te va alegrillo. Qué maravilla sería que le dijeras, a ver amiga, échamelo, cuéntame todo con lujo de detalle, ¿Ya, ya te vaciaste o okay, que ya vete para tu casa, tú ya estás vacía. Yo me quedo con tu rollo y tú, como no es tuyo, vas y lo tiras. A la basura pero no es cierto tu amiga que te contó esta historia de terror viene y te lo da y con lujo detalle y tú ya te quedas con esa basura pero ella también se va y se va a contárselo a alguien más sabes entonces esto de los secretos de familia es híjole imagínense ustedes por ejemplo la palabra bastardo es una palabra que nosotros ya no usamos A lo mejor No sé de dónde me escuches Yo estoy en México En la Ciudad de México Y a lo mejor sigue habiendo La casa chica no, Lo que se conoce como la casa chica O sigue habiendo este, Familias fuera de, Del matrimonio pero según yo con recuerdo, ya no es un término que se pueda usar. O sea, si el hijo o la hija no tiene papá o no tiene mamá, le ponen los dos apellidos. Pero tú imagínate, porque más es interesantísimo. Te digo, primero, a ver, órenle, multiplíquense, vamos a ponerle, ¿por qué? Porque hay que trabajar la tierra, hay que subsistir, los animales, la cacería, todo este rollo, ¿no? Luego la agricultura, y pues sí, se necesitaba más manos, más gente. Y luego, pues nos inventamos el matrimonio. Nos inventamos el matrimonio para mantener la riqueza, ¿no? Los. Este. el dinero. dentro de. Y luego, bien interesante, porque también todo este rollo que nos han cargado a las mujeres de la virginidad y de la pureza y de todo. Imagínense, tiene que ver también con eso. ¿Por qué? Porque, pues, un señor que quería asegurar su dinero, ¿no?, casándose y heredándose a los, sus hijos y tal, tenía que asegurarse que sus hijos, ese hijo, fuera de él. Claro, ¿por qué? Porque tú como mujer estás segura que el hijo es tuyo, pero como hombre. Y, y ve de qué épocas estamos hablando, ¿okay? ¿Qué tipo de conciencia podía haber? Y entonces, claro, lo que ha habido en toda la historia es una gran manipulación. Y la religión también ha tenido su parte y, y todo este rollo. Y entonces nos inventamos el matrimonio. Y al día de hoy, porque a lo mejor decimos es una institución caduca, pero al día de hoy hay chavitas de 25 años que están emocionadas. Son feministas, son activistas, son este empresarias, son, pero están emocionadas de que se van a casar, de ir a escoger su vestido, de ver su, el menú, de lo que van a dar, el lugar, las flores. ¿Sí? Este como sueño de princesa. Y a lo mejor lo más revolucionario puede ser de bueno, pues no por la iglesia, pero sí por el civil, por supuesto, y con todas estas eh, situaciones. Y habrá quienes digan no y también con, con la iglesia. Entonces, el tema de hoy es embarazos no deseados. Pues es la mujer la que se embaraza, es la mujer la que gesta al hijo, es la mujer. Entonces, esto también lo vemos en, en sexualidad. ¿Por qué nuestra sexualidad es diferente? Porque el hombre puede seguir yendo a embarazar... Y una mujer, una vez que está embarazada, de alguna manera la sacan del juego. ¿Para qué? Para que geste. O sea, ¿para qué le siguen dando <ríe> si ya está embarazada? Estamos hablando única y exclusivamente para la reproducción. ¿ok? Entonces, acuérdate, nos desconectaron del de placer envuelto en la sexualidad. Y se creía que la sexualidad era únicamente para la procreación. Tú y yo el día de hoy sabemos, por ejemplo, maravillosamente... ...que somos de los pocos animales que tenemos sexo por placer. Que no necesitamos estar en una etapa de celo. Y eso, pues, la verdad es una maravilla. Porque la sexualidad es una forma de comunicación. Pero, ¿qué sucede? Para los varones, pues eso, muy padre. O sea tienen un montón de espermas, tienen un montón de eyaculaciones, tienen un montón de hijos, ¿no? El otro día estaba leyendo quién era la persona que más hijos tenía. Claro, habrá donado esperma, pero era un número de veras estratosférico, que yo decía bueno, en el mundo espiritual, porque porque es jalar, ¿sabes? Un alma, un hermano, un, una energía que si nada más es como no voy a a compartir, pues no, si sí tiene una carga kármica, por así decirlo. ¿Qué es lo que deseamos tanto hijos como padres? Pues poder estar allí, poder apapacharlos, guiarlos, formarlos, acompañarlos. ¿Qué es lo que quieren los hijos? Pues lo mismo, ¿no? Ese amor. Entonces, cuando hablamos de los embarazos no deseados, eh, hay como esta. ...doble moral o esta información errónea, porque... ...una persona no se embaraza porque quiere, cuando no quiere. Claro que dirás, y muchas personas dicen. Ay, pero así como se fue a acostar, pues ahora que... ...no sé, se... a ver, a ver, a ver, no satanicemos nada, porque... Acuérdense que lo que tenemos es un mapa de pensamiento que ha sido creado a través, pues, de esta historia. O sea, venimos de las cavernas, imagínense ustedes, ¿no? Luego la era victoriana y luego la revolución sexual y luego, pues, aquí donde estamos. Entonces, a mí me han invitado a muchos programas para hablar y a escuelas para hablar a los adolescentes de o de los adolescentes de los embarazos no deseados y generalmente puede ser que, que por falta de información, a ver, a ver, el día de hoy tú te puedes meter a Google y por información no paramos. Pero sí lo que sigue, sigue habiendo ahí entre líneas es esta parte como moral, púdica, ya sabes, de no y es pecado, o no vayas a venir con tu domingo 7, o... A mí no me va a pasar, o si lo hago con el ritmo, o si se vienen afuera, o o sea, todas las diferentes ideas y creencias que puede haber, imagínense nada más. O sea, es muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que las mujeres estábamos como desconectadas de ese placer justamente por esto, para que pues no vayamos y tengamos sexo. ¿Por qué? Porque nos podemos embarazar. ...efectivamente... ...nos podemos embarazar... ...entonces... ...creo que había una gran confusión entre... ...sexualidad y maternidad... ...no igual sexualidad y paternidad... ...que pues es lo mismo, es el mismo resultado... ...pero claro, quien se queda con el bebé... ...con el que... ...la que tiene que... que ...pues eso, gestarlo y resolver... Y, ...y tal... ...es la mujer... ...y... ...muchas veces... El pensamiento era primero los demás, o sea, preocuparse la persona que está embarazada. O sea, yo creo que lo primero, embarazos no deseados, lo primero es que si voy a tener una vida sexual activa, tenga también este mis, tome mis precauciones. Y por más que yo sea mujer y diga, ay, pero son un condón, o sea, es mi cuerpo, es mi responsabilidad, ¿va? Pero también acuérdense que dicen que en el mundo espiritual los hijos son los que eligen a los padres. Entonces es por esto que a veces, bueno, con este, pastillas, con eh, todos los métodos, quedan embarazados. Hombres que se han hecho la vasectomía y resulta que pues por ahí quedaron algunos de espermas y acaban embarazando. Entonces, pues ahí podemos ver fácilmente que cuando el espíritu quiere bajar, pues quiere bajar, y cuando te elige, te elige, ¿no? Entonces, creo que es una decisión y, y que tengo que analizar yo, ver yo, o sea, si estamos en pareja los dos, claro está, gente que, que la han sacado, ¿no? Que la han corrido de su casa, gente que la han obligado a abortar, ...gente que... la han obligado a regalar... ...a vender... ...al niño... ...híjole... ...es un tema bien fuerte... Y, y, ...y... ...creo que esta saga lo va a hacer... ...no que la de pérdidas no lo haya sido... ...pero... ...esto de secretos de familia... ...esto de... ...no digas... ...yo conozco por ejemplo a una... ...una persona que... ...conozco un montón de casos... ...una que... ...eso, a los 13, 14 años se embarazó... ...la forzaron a... ...abortar... ...y de ahí, bueno, pues... ...nunca se recuperó... ...mentalmente... ...porque a lo mejor... ...chavos el día de hoy piensan... ...ay bueno, pues el ab aborto... ...o la pastilla del día siguiente... ...o lo que sea... ...hay una cuestión que el alma... ...pues reconoce, ¿sabes? ...que... ...abrirle la puerta a un alma... ...para que... ...baje... Y luego, pum, cerrarla, pues, sí, es un, un, un efecto, por así decirlo, ¿no? Una causa y un efecto, o sea, no lo quiero, no lo acepto. En, la, en el mundo espiritual, fíjate, porque se cree que Dios no tiene moral, no sé qué pienses tú. Pero si te das cuenta, nuestra moral es geográfica. O sea, si eres latino, eres más cerradón. Si eres anglosajón, eres más abierto. Si eres árabe, bueno, ni hablar. Estás muy retrógrado. Eso es lo que pensamos. Porque es, es nada más un mapa de pensamiento. Y todos tenemos ideas y creencias y usos y costumbres diferentes. Pero regresando a esta idea ...a mí sí me resuena que Dios no tenga moral... ...que Dios no vaya a decir... ...ay, porque engañaste a tu esposa o a tu esposo... ...te vas al infierno... ...no, no creo que ni que haya infierno... ...ni que... ...creo que tiene que ver más con... ...desde dónde... ...va a sonar muy loco... ...pero... ...tú qué sentiste o por qué lo hiciste... ...o qué piensas de eso... ...sabes... ...o sea, si una persona cree... ...que no pasa nada... ...¿qué crees? ...no pasa nada... <risa> Tan es así que en países árabes donde podemos pensar que están más uh, retrasados que nosotros... ...pues olvídate si sí o no, para ellos es natural que un hombre esté con muchas mujeres... ...y no nada más es natural, es legal. Creo que la única condición es que las puedan mantener a todas igual. Entonces, ¿quién está bien, quién está mal? Porque si nosotros acá en Latinoamérica le decimos a alguien que no hay bronca y es más que se puede casar con las siete siempre y cuando las mantenga, pues vas a ver que no va a fluir esto. Entonces, cuando una persona decide interrumpir el embarazo, créeme que no es una, una respuesta fácil, no es una solución eh, que quizás puedas decir... Bueno, se toma a la ligera, no todas las que se embarazan eh, son chavitas, son chicas de 14, 15 años, o sea, también hay mujeres que se embarazan y ya tienen siete hijos, entonces a ver cómo, porque ya tengo siete hijos, ya me van a poner allá arriba en un altar y no me puede tocar mi marido, que no vaya a ser que venga el octavo y el noveno. Imagínense, los métodos anticonceptivos, la pastilla en particular, lleva sesenta y tantos años, fue en, en los años sesenta. Y era además todo un rollo, porque era para las mujeres casadas y obviamente pues quienes más lo van a necesitar son los... O sea, todas, pero pues las solteras, ¿no? Porque las casadas pues dicen es que ya pueden y ya deben y además deben de, de tener hijitos. Pero las solteras no... Y creo que era así como que la liga de la moral, casi casi se podía meter al cuarto y no, no, unas cosas de verdad, de verdad tremendas. Y que en, en los sesentas con la revolución sexual, justamente lo que hace la revolución es el que las mujeres por primera vez puedan eh, decidir cuándo quieren tener hijos y si quieren tener hijos, ¿sabes? las pastillas daba esa posibilidad y por supuesto que dio esa libertad entonces me puedo salir y puedo trabajar y puedo viajar y puedo hacer lo que yo quiera entonces pues repitiendo lo mismo si vas a tener una vida sexual activa y esto lo platico siempre con los adolescentes a ver si tú crees que ya estás lista listo está bien o sea cuál es la edad correcta ¿Quién sabe? Hace 200 años, a los 14 años, 13 años estaban teniendo hijos, entonces abramos nuestra mente. Pero evidentemente si el adolescente siente que ya está listo, ok, pues ¿qué crees? Junto con eso viene esta responsabilidad, el que te cuides. ¿Para qué? Para que no haya un embarazo no deseado. Porque podemos estar expuestos ¿no? a la crítica, al juicio, esas... ...mujeres que sí lo tuvieron... ...y que dijeron no importa... Eh, ...traían como un estigma... ...me explicó como de... Mm. ...es bien chistoso porque... ...pues podemos tener una sexualidad... ...otra vez como en secreto... ...pero pues si tienes un hijo... ...pues es evidente verdad... ...que tuviste sexo... ...a los 14, 15, 16 años... ...y pues como te decía ahorita... A esa edad anteriormente era cuando los estábamos teniendo. El que ahora tengamos los hijos a los 30 años, pues créeme que no tiene que ver mucho con la naturaleza. Más bien estamos yendo contra natura. Y está bien porque eso es la evolución y que quiere la mujer? Pues eso, ¿no? Recuperar terreno, viajar, estudiar, trabajar, emprender. ¡Chido! Y no estoy diciendo que no puedas tener hijos. También puedes tener hijos. Pero cuando... Puede haber enfado, puede haber esta culpa, y cuando una mujer está gestando, el bebé se está alimentando de todo lo que ella está sintiendo. Y hay mujeres, hay familias, donde se ha embarazado y, y, y lejos de, no, ¿y ¿qué hiciste? Y tal, qué taruga. Ha sido como, ¡wow! Un niño siempre es una bendición, y ¿sabes? Entonces creo que tiene que ver mucho con lo que uno trae adentro. Habrá familias también que digan, a ver, no, ve qué edad tienes, no tengas el bebé. Entonces, esto que te decía de que Dios no tiene moral, yo sé que a lo mejor me estás escuchando y puedas pensar, bueno, pero en la semana tal ya entra el espíritu. El espíritu siempre, siempre ha sido, siempre será. Si ese feto, si esa alma es abortada, es ese embarazo es interrumpido, ¿qué crees? El alma ya lo sabía, el espíritu ya lo sabía y eligió ese vehículo, ¿por qué iba a pasar eso? Yo sé que esto suena bien loco. Si la mamá en un momento dado se arrepiente y dice, no, no quiero abortar, lo que ese bebé venía a aprender ya no lo aprendió. Claro que también hay almas que entran al vehículo donde la mamá a la última hora va a decir, no, sí, sí, lo quiero. O sea, son todas las posibilidades. Y yo lo que pues te invito, me invito, es a dejar de juzgar, a dejar de criticar, a dejar de, de querer imponer nuestra creencia, nuestra forma, nuestra idea, porque... ¿Qué sucede con estos secretos? Esta energía que no acaba de salir. Es como en una manguera. ¿ok? La energía va a estar fluyendo. Y se va a romper por el lado más débil. Como te decía. Gente que tuvo abortos Y luego no rehizo su vida. Gente que tuvo al hijo. Pero bueno. pues Justamente el problema fue tener el hijo. ¿Me explico? Te decía. Espiritualmente se dice que es más inmoral. Traer un hijo no deseado. Pero, no sé, sé de casos donde sí era súper pequeña, estaban en la fiesta, dejaban al, al, a la bebé desatendida, con la abuela. La abuela también así como, ¿sabes? O sea, como que... Y cuando no se dice, cuando se guarda este secreto, cuando se interrumpe de esa forma esa energía lo que nos aseguramos es que alguien más lo va a repetir. Por ejemplo, leía que el mayor porcentaje de embarazos en, en chavitas, en adolescentes, vienen de madres solteras adolescentes. O sea, se vuelve a repetir. Y ahí está la abuela de 30 años cuidando al nieto de su hija de 15 años, 14 años. ¿Y qué nos dice eso? Pues que lo que no se repara se repite. Y que estos secretos de familia vienen también, como te estaba diciendo, de vidas pasadas, vienen de mi clan. Hay una serie que ya les he recomendado, pero bueno, pues para los que no la hayan escuchado, se llama Mi Otra Yo. Trata el tema de las constelaciones familiares, es una serie turca y, híjole, nos deja una claridad... Porque imagínate, si las vidas pasadas es este, ¿no? O sea, lo que he hecho, lo que elegí, lo que aprendí, etc. Imagínate, constelación, porque es este vehículo. Y entonces lo que voy a ver es mis abuelos, mis bisabuelos, te digo. Pero también voy a ver a mis hijos y también voy a ver a mis nietos. O sea, wow, wow, La creación. La creación manifestada. Y el día de hoy estamos súper abiertos, ¿no?, a... Esta cuestión de, de, de género, de esta cuestión de aceptarlo todo. Yo creo que lo importante es el hablar, el hablarlo, el hablar. Porque esa energía que te digo, que va como en la manguera, tiene una forma de salir. Hay una válvula de escape, por así decirlo, que es maravillosa y se llama la boca. Entonces a través de la boca Tú puedes expresar Pero claro, si yo voy Una persona va a venir y va a decir Oye, estoy embarazada Y sé que mi hermano mayor me va a pegar Que mi papá se va a infartar, Que mi mamá se le va a subir el azúcar que, ¿Sabes? Ahí es donde nosotros Que somos los adultos Y si me estás oyendo tú más joven Pues tú también dentro de tu Tu lugar lo que la vida pide de nosotros es ese trabajo individual, ese dejar de juzgar, ese aceptarlo todo, todo, como es. Y fíjate qué maravilla, suena contradictorio, porque la única forma que yo puedo hacer que algo cambie es aceptándolo y luego cambiándolo. Por eso muchas veces las personas, ay, yo no quiero ser como mi mamá, ay, yo no quiero repetir a mi papá. ¿Y eres idéntica a tu mamá o idéntico a tu papá? ¿Por qué? Por resistirlos. <ríe> qué, qué loco, ¿no? Este, ah, ya está para allá. Es la resistencia. Lo que persiste, lo que resiste, persiste. Entonces, en el momento que yo digo, sí, mi mamá es así. Y yo traigo eso, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quién me gestó? ¿Quién me amamantó? ¿Quién me educó? ¿Quién me formó? Mi mamá. Ok, padrísimo. Hay cosas lindas. Hay cosas no tan lindas. Las voy a cambiar. ¿Pero qué crees? En mí, no en mi mamá. Porque luego voy a jeringar a mi mamá. ¿Por qué me diste esto? Y además cambia para que yo cambie. No, 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 no. Regresamos a lo mismo. Este trabajo es individual. Cada quien su perro. Y cada quien lo baña. Entonces... En el momento que a mí me deja de importar la opinión de los demás Es porque también yo he dejado de dar mi opinión a los demás Qué bonito Y eso me da una enorme libertad ¿Por qué? Porque si en un momento dado tú me juzgas, tú me criticas, tú tal Pues es tu perro, <ríe> es tu rollo ¿Qué estás viendo en mí? ¿Qué te refleja eso? Ojo, ¿eh? de la misma manera que si yo te criticara yo te juzgara, ¿qué estoy viendo en ti? ¿Qué me reflejas a mí? Una herida no sanada. Entonces hemos hablado también de este gran, esta gran oportunidad que tenemos de espejearnos, de vernos. Y entender que sí hay elección y que la elección que hagas es la correcta. ...que sigas tu corazón... ...que sigas tu saber... ...que recuerdes... ...que la primera persona eres tú... ...la que... ...tiene que decidir eres tú... ...claro que si me estás oyendo... ...y no has vivido... ...esta experiencia... ...pues qué padre... ...y si tienes una vida sexual... ...activa... ...ya quedamos... ...cuídate... sé responsable... ...¿ok? ...porque pues el día de hoy... ...no es nada más... ...el embarazo sino también las enfermedades. Y yo creo que es una cuestión de responsabilidad, de amar mi cuerpo, mi templo. Entonces, es importante, amigas, separar lo que es la sexualidad, que es una maravilla, que es un enorme regalo del mundo material, del mundo de la forma. Que si Dios hubiera querido que fuéramos seres asexuales, nos hubiera hecho asexuales. Que tu sexualidad es tuya y que la puedes disfrutar plenamente. Y cuando te quitas la culpa, cuando te quitas los prejuicios, cuando adquieres el, el autoamor, cuando aceptas tu cuerpo, cuando te abres al placer, cambia. Porque es un, una vía de comunicación. Aquí podríamos decir, bueno, entonces nada más con uno. Con uno, con diez, como te dé la gana, ¿ok? Porque ya quedamos que es pues, la única persona que... Eh, ...decide y que tiene la responsabilidad... ...eres tú... ...y esto también de pensar de que... ...ay pero si tienes uno no te puedes tener dos... ...pues ya quedamos que al cruzando el charco... ...puedes tener seis o siete... ...entonces creo que aquí lo importante... ...es abrirnos... ...el no caer en este juego... ...de los secretos... ...y ser lo más... Eh, ...neta posible... ...mira algo que... ...para terminar algo que yo he visto particularmente con las mamás, es que la forma como se presentan con sus hijos es como si ellas fueran bueno, la Virgen María y luego están ellas perfectas nunca este, fueron rebeldes, nunca le contestaron a sus papás, nunca se fueron de pinta, nunca hicieron nada lo cual no es verdad pero cuando un hijo escucha eso y con eso se alimenta y el chavo se va de pinta, se fuma un cigarro, se toma un trago, lo que, o sea, realmente soy un horror, no tengo con quién eh, relacionarme, tampoco estoy diciendo, ay, te emborrachaste, ay, yo a tu edad igual, no, espérame, o sea, buenos como palomas y astutos como serpientes. Yo por haber visto esto que te estoy diciendo y que el pobre chavito porque empecé diciendo aunque nosotros no lo hablemos la energía se siente esta mamá se presentaba ante su hijo el hijo tendría 17 años pero se había presentado siempre como yo nunca reprobé yo nunca dije una grosería yo nunca me fui de pinta yo nunca le contesté a mi papá yo nunca lo cual no era cierto. Y el chavito, que era, pues, ni creas que tan rebelde, oye, porque rebelde, pues, a los 12, 13 años reacciona. Y este tenía 17, que yo decía, ah, ya te ahorraste unos muy buenos cuatro añitos. Y entonces, cuando este así, ¿no? Eso, se fumaba un cigarro o se tomaba una cerveza o algo, era así de, ay, yo pecador. Entonces, eso, no le vas a decir a tu niño de 6 años, ¿no? Ah, pues yo, a tu edad, ahí sí necesito. A los 12 yo a tu edad fumaba o me fumé un cigarro, tomé o tal. Pero recordar cómo eras tú, porque créeme que es bastante similar aunque pensemos, no en mi época, no, no, no vienes de, de las cavernas ya quedamos, ¿no? Hace qué te quieres de 30, 40, 50, 60 años, pues tampoco ha cambiado tanto. Tampoco ha cambiado tanto. La juventud siempre ha sido rebelde. Y si siempre quiere empujar más allá y más allá y más allá. ¿Para qué? Pues para volar. Para quítate de enfrente y dame chance ya. Quiero abrir mis alas y quiero echarme a volar. Entonces, abramos nuestro, nuestra mente, abramos nuestro corazón. Recordemos, veía un, un programa donde decía una persona que era un pecador promedio. <ríe> Me encantó. Entonces, pues eso que... Recordemos que somos pecadores promedio en el sentido de que nos hemos equivocado y muy probablemente nos, seguimos, nos seguiremos equivocando, pero lo que hace más grande ese error es el silencio, es el guardarlo. ¿Por qué crees que los grupos de autoayuda, este, todas estas, estas juntas, estas reuniones ayudan? ¿Por qué? Porque la gente empieza a hablar y la, los que están ahí escuchan y dicen... ...no soy el único, o sea, hay alguien que se... ...es más, hay hasta un nombre para eso. Entonces, créeme que no eres tan original. Esos secretos que pudieron haber, pues muchos tenían que ver con, con eso, ¿no? Con este embarazo no deseado. Vamos a seguir en el tema y vamos a seguir con los secretos. Vamos a jalarle la sábana y darnos cuenta que no hay nada detrás... ...que simplemente fue el tiempo y el, el guardarlo lo que hizo que creciera. Oigan, pues estoy feliz porque ya este lunes empieza Conciencia de Salud 1. El curso maestro, así la perla de la corona, es un curso que dura 12 semanas. Se abre el lunes 12, 16 y cada lunes se va a abrir una clase, se abre a las 8 de la mañana y se quedan abiertas, se van sumando. Son teóricas, están grabadas, las puedes ver a la hora que quieras, cuantas veces quieras, desde el dispositivo que quieras. Y eh, tienen también tareas, tienen prácticas, tienen eh, cuestiones que vas a llevar a cabo, porque la información me informa, pero no me forma. Entonces la maravilla de este curso es que... Además de recibir información, la llevamos a la práctica, la llevamos a nuestro cotidiano para ver si sí funciona o no. Si sí funciona. No nada más vemos una salud física, que sí, porque me enfermo de lo que me enfermo. Pero también por qué el dinero no fluye, por qué se me va como agua, por qué tengo tantas deudas, por qué no llega a mí. El trabajo, por qué tengo este jefe, por qué mis eh, trabajadores no me quieren, por qué el sindicato está encima, por qué tanta pro problema. Relaciones, ay, por qué mi hijo no lo entiendo, mi marido me maltrata, o sea, wow. La sexualidad, por qué no me abro a disfrutar, por qué... Todas estas ideas equivocadas que me vendieron, que me tatuaron. Entonces, si te das cuenta, el curso se llama Conciencia de Salud y es una salud integral. Es física, emocional, mental, sexual, eh, de padres, de vocación. Es una delicia. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando ya lo tomaron y saben que sí funciona y que funciona muy bien. También, si estás en México, ya vamos a reanudar los talleres. El día 28 de enero, a finales, 28 voy a dar, si lo creo, lo creo, que es maravilloso para empezar con todo. Ahora ya en marzo, ¿no? Con la primavera. Y el Kibaleón, el 29, en la Ciudad de México. Te invito a que visites mi página www.concienciadesalud.com Ahí está toda la información y me va a encantar trabajar contigo ya sea en línea o presencial o las dos y ayudarte a, pues a crear ese mundo maravilloso que quieres y que además mereces. Te mando un abrazo muy grande, un beso bien tronado, que disfrutes mucho tu fin de semana. Y nos escuchamos en la próxima. Gracias. En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro